0: Ihr wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle, mein Sohn heißt Henry und wir sind beide gerade so richtig krank, ätzend. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Natürlich versuchen wir als Eltern wirklich alles, um unsere Kinder vor Verletzungen und Gefahren zu schützen. Aber manchmal kann man gar nicht so verrückt denken, wie es kommt. Ich weiß leider, wovon ich rede. Mein Sohn Henry hat sich schlimm die Hand verbrannt, weil ich eine Gefahrensituation nicht richtig erkannt habe. Und genau darum geht es heute. Ich möchte über Gefahrensituationen sprechen, über Momente, in denen Babys und Kleinkinder besonders gefährdet sind, sich zu verletzen. Deshalb habe ich mit Andreas Kalbitz gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Bundesgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder e.V., Ein gemeinnütziger Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das Thema Kinderunfälle in den Fokus zu rücken. Andreas führt uns heute durch unsere eigenen vier Wände. Er verrät uns, wie wir Unfälle zu Hause vermeiden können. Ein so, so wichtiges Thema, über das ihr auf der Webseite kindersicherheit.de noch mehr erfahren könnt. Hier gibt es Infos, aber auch spannende und hilfreiche Kurse, die uns Eltern in unserer Rolle als Verantwortliche unterstützen. Die echten Mamas, das ist nicht nur dieser Podcast, das ist eine ganze Welt. Eine Welt, in der wir alle sein dürfen, wie wir sind. Mit all der Liebe für unsere Kinder, aber auch mit der Verzweiflung, die uns das Leben als Mutter manchmal bescheren kann. Wir von den Echten Mamas möchten echte Geschichten teilen mit allen positiven und manchmal auch schwierigen Aspekten. Und das tun wir hier in diesem Podcast und auf unserer Webseite und auf Facebook, Instagram, TikTok und in unserem Newsletter. Jeden Freitag macht sich der Newsletter zu euch auf den Weg und er kommt direkt von Lena von den Echten Mamas. Sie gibt euch im Newsletter ihre 10 persönlichen Empfehlungen rund ums Mama werden und Mama sein. Das sind dann zum Beispiel News, spannende Facts, Social Media Highlights und unsere schönsten redaktionellen Beiträge. Ihr seht, wenn ihr für die Newsletter angemeldet seid, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Klickt einfach auf www.echtemamas.de und scrollt runter zum Briefumschlagsymbol oder ihr gebt direkt ins URL-Fenster echtemamas.de slash Newsletter ein, anmelden und fertig.
1: Lieber Andreas, willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Wie schön und wichtig, dass du da bist. Hallo. Hallo. Genau, wir haben nämlich heute ein Thema, ähm, ja, was für Eltern wichtig ist, aber auch für ihre kleinen Kinder, denn es geht um Kindersicherheit, es geht darum, Unfälle zu vermeiden und wir konzentrieren uns auf die eigenen vier Wände, also auf äh, Wohnung, Haus etc., Das war dein Vorschlag und ich fand den super interessant, weil ich als Elternteil ehrlicherweise habe auch erstmal so bestimmte Gefahrenquellen vor Augen wie, keine Ahnung, eine vielbefahrene Straße zum Beispiel. Wo passieren tatsächlich die meisten Unfälle mit Kind?
2: Ja, danke für die Frage. Es ist äh, jetzt mein Vorschlag, ist die meisten Unfälle gerade bei kleineren Kindern, sag mal so, bis zum Alter von fünf, sechs Jahren, die passieren nämlich zu Hause und in den eigenen vier Wänden. das ist das, was die meisten äh, Eltern und auch Betreuungspersonen nicht erwarten. Und äh, genau deswegen ist es so wichtig, da auch ein paar Informationen zu vermitteln. Ja, am meisten haben äh, die Leute so eine gefahrene Straße vor Augen, so wie du es jetzt auch gerade sagtest. Und äh, dass da was passiert, natürlich im Straßenverkehr geschehen auch Unfälle, aber insbesondere dann auch bei älteren Kindern und Jugendlichen. Bei den kleineren sind es äh, häufig, das ist der häufigste Unfallort, äh, sind da tatsächlich die eigenen vier Wände. Und das ist gerade deswegen ganz interessant, weil dieses Risiko wird äh, tatsächlich unterschätzt. Also wir haben äh, auch mal eine eigene Umfrage gemacht, bei 1000 äh, Eltern und äh, da sagen zwei Drittel, ihr Kind äh, sei zu Hause, also in den eigenen vier Wänden, in der eigenen Wohnung, sehr sicher oder sicher. Also man entdeckt da kein größeres Risiko. Und äh, offizielle Statistiken zeigen aber genau das Gegenteil. Es ist so, dass äh, vier von fünf Unfällen in der Altersgruppe eigentlich zu Hause passieren.
1: Okay, was deutlich ähm, ja viel ist einfach, ne, von vier von fünf. fünf. Ähm, nun ist es so, als wir uns verabredet haben für dieses Interview heute, da fing mein Sohn gerade an, durch die Gegend zu touren, auf allen vielen und auch schon so ein bisschen auf allen Zweien. Und ich habe da gedacht, ach so, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo es hier ein bisschen unsicher wird. Kann man so sagen, ab welchem Alter oder ab welchem. Ja Fortschritt, wenn man es so nennen mag, der Kinder oder der Babys, das äh, zu Hause unsicher wird.
2: Ja, das Risiko steigt natürlich mit einer zunehmenden Mobilität der Kinder. Also in dem Moment, wenn sie sich anfangen vorzubewegen, fängt es ja schon ganz früh an, wenn sie sich drehen und wenn sie dann anfangen zu krabbeln, später dann die ersten Gehversuche machen, dann gehen natürlich mit diesen Entwicklungsschritten, die ja ganz, ganz richtig und ganz toll sind, gehen dann aber natürlich auch bestimmte Risiken einher. Und dann kann man schon sagen, dass im Alter mit der Mobilität sich anfängt zu entwickeln, die entsprechende Neugier äh, sich auch bahnbricht, bricht, dass dann das Risiko zunimmt, eben auch in einem Unfallrisiko ausgesetzt zu sein.
1: Mhm. Und ich habe da ein interessantes Beispiel, wo ich auch gedacht habe, ah, und man darf sich nicht zurücklehnen so richtig als Eltern, weil ähm, eine Bekannte legte ähm, ihr Baby auf dem Rücken, auf dem Sofa ab und ging halt in die Küche und sagte, kein Problem, der kann sich noch nicht drehen. Aber genau in dem Moment hat er gelernt, sich zu drehen. <lacht> ja, Und zack war vom Sofa runter. Also ähm,
2: ja. ja, das, das ist, ist, äh, das ist äh, natürlich eine unglückliche Verkettung in dem Moment. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir sagen schon, dass äh, auch nahezu 60, 70 Prozent aller Unfälle zu Hause sind wirklich vermeidbar. Und äh, durch eine elterliche Aufmerksamkeit oder auch äh, durch eine sichere ähm, Ausstattung der Wohnung oder in dem Fall halt eben auch, dass das Kind äh, besser nicht auf der Couch oder auf dem Sofa gelegen hätte, sondern äh, auf dem Boden, vielleicht auf einer gemütlichen Decke, dann äh, würde dieser plötzliche Fortschritt auch nicht äh, zu einem Unfall führen. Also es verlangt tatsächlich viel Aufmerksamkeit. Die Eltern und Betreuungspersonen sind da in der Pflicht. Das ist äh, nicht immer einfach, auch gerade in hektischen Zeiten äh, im Familienalltag oder auch derzeit, wo viele Dinge unter einen Hut gebracht werden müssen, vielleicht noch Homeoffice und das Kind, äh, was nicht in der Betreuung ist und äh, dann letzten Endes auch aufsichtigt werden muss, all das unter den Hut zu bringen, vielfach belastende Faktoren, die dann eine Rolle spielen und dann immer noch aufmerksam zu sein. Das ist eine große Herausforderung, aber so so ist sie halt und äh, da muss man aufmerksam sein, ja.
1: Dennoch ist es so, ach, ich habe dir das vorhin schon kurz erzählt, Genau heute Morgen hat sich mein Sohn schlimm verletzt, also das erste Mal so richtig und das wäre vermeidbar gewesen. Ähm, also es war so, ich hatte einen Wasserkocher, ich ähm, habe das Wasser rausgegossen, also es war kein kochendes Wasser mehr drinne. Und ab dem Moment hat für mich die Gefahr aufgehört irgendwie. Und ich habe den Wasserkocher so abgestellt, dass er rangekommen ist, und er hat sich halt so schlimm mit einer riesigen Brandblase und muss aufgeschnitten werden, und er läuft mit Verband rum und so. Die Hand verbrannt, weil ich halt einen Moment halt nicht, ähm, ja, nicht nicht so gedacht habe. Mhm. Gibt es irgendwas, was uns helfen kann? Weil manchmal muss man sagen, das war jetzt wirklich auch wirklich vermeidbar, aber manchmal kann man ja auch gar nicht so verrückt denken, wie es dann kommt. Mhm.
2: Mhm.
1: Was kann helfen, um sich in die Lage unseres Kindes zu versetzen und so um mögliche Gefahrenquellen zu äh, zu finden und dann natürlich auch zu ähm, eliminieren quasi?
2: Ja, da ähm, ist so ein erster Hinweis, den wir immer geben, eigentlich vor allem anderen, ist äh, wirklich der klassische Perspektivenwechsel, wie es so schön heißt. Also wenn Sie sich mal, auch wenn du dich mal in die Perspektive, auch in die wirkliche Größe des eigenen Kindes hineinversetzt, also wirklich diese Größe mal annehmen, ne? so also mal auf die Augenhöhe des Kindes herabsteigen und äh, sich dann mal im eigenen Raum umzuschauen, in der eigenen Küche, im Kinderzimmer, wo auch immer, dann fallen einem in der Regel ganz, ganz viele Dinge auf, die für das Kind spannend sein können, das Kind eine Neugier entwickeln kann, mit denen aber auch ein Risiko einhergehen kann. Und wenn man diese Risiken, nachdem man die Perspektive gewechselt hat, dann auch, ja, ich sag mal, aushebelt, abschafft, den Wasserkocher wegstellt oder die Tischdecke, die so spannend herunterhängt, eben auch entfernt, dann der könnte sich das Kind ja auch hochziehen und anschließend stürzen oder auch die Kerze, die vielleicht noch auf dem Tisch steht. Wenn man all das danach, was für die Kinder Spannend ist dann auch behebt, dann hat man schon ganz, ganz viel im Sinne der Unfallvermeidung und der Sicherheit getan. Und es möglich ist wirklich das A und O, sich immer wieder in die Perspektive der Kinder hineinzuversetzen und auch den Entwicklungsstand des Kindes zu reflektieren und zu überlegen: Okay, was könnte sich denn daraus folgend hier für ein Risiko ergeben und wo müsste ich äh, zu Hause nachbessern oder schauen, dass ich diese Unfallszenarien verhindern kann.
1: Mhm. Okay, ich finde, es gibt so ein paar ähm, Gefahrenquellen, die sind so offensichtlich, weil sie eine nahezu magische Anziehungskraft auf unsere Kinder auswirken, allen voran zumindest bei meinem Sohn. Ich glaube, bei den meisten Kindern sind Steckdosen.
2: Ja. Mhm.
1: Ähm, wie können wir diese sichern? Und mhm. ich habe auch dazu gelesen, ist es wichtig, halt nicht nur die unten zu sichern, sondern alle. Kannst du uns irgendwie was dazu sagen, warum mm-hmm. das wichtig
2: ist? Ja, Steckdosen sind spannend. Ähm, muss es trotzdem mal kurz einordnen. Es passieren andere Unfallhergänge sehr viel äh, häufiger. Äh, vielleicht auch mal zur Beruhigung im Sinne der Gefahr, äh, die mm-hmm. Steckdosen ausgeht als äh, Unfälle mit äh, Steckdosen oder mit elektrischem Strom. Es kommt vor. Aber viel häufiger, gerade bei den jüngeren Kindern, sind tatsächlich zum Beispiel Stürze oder auch, wir haben gerade schon über eine Verbrennung oder eine Verbrühung gesprochen, das äh, geschieht häufiger. Äh, nichtsdestotrotz, klar, Steckdosen kann man sichern. Äh, da gibt es äh, auf dem Markt diverse Sicherheitsartikel, die da Abhilfe schaffen. Das sind diese klassischen Klappen, die man entweder draufklebt oder draufschraubt, sodass das Kind da letzten Endes nicht mehr einen Zugang hat. Es ist aber doch sehr wichtig, immer auch den kleineren Kindern schon nach und nach zu erläutern, dass damit eine Gefahr einhergeht und nicht zu sagen, okay, die Steckdose ist jetzt gesichert, da muss ich dazu nichts mehr erläutern, man muss das Kind nicht mehr an die Hand nehmen, man muss dennoch aufmerksam sein und auch das Risiko, wie auch insgesamt die Risiken, altersgerecht erläutern, sodass das Kind auch nach und nach lernen kann und wie wir so schön sagen, eine Risikokompetenz entwickeln kann, das ist ganz, ganz wichtig. Weil in Steckdosen ist es noch so, dass oftmals auch gerade in neueren Wohnungen ohnehin schon eine Sicherung existiert, indem es eine Sicherheitsschaltung gibt, die dazu beiträgt, dass der Stromkreis durchbrochen wird, sobald man zum Beispiel mit einem Kugelschreiber oder mit etwas Metallischem oder auch mit dem Finger in der Steckdose rumspielt und das Unfallrisiko dadurch auch schon minimiert ist. Aber wenn man sich da nicht sicher sein kann oder das nicht weiß, ob das in der eigenen Wohnung der Fall ist, dann ist es gut, so eine Sicherheitsartikel zu verwenden, in dem Fall. Also klassische Steckdosensicherung findet man wirklich in jeder Drogerie, die kann da helfen.
1: Jetzt hast du eben schon was angesprochen, weswegen ich da direkt mal drauf eingehen, eingehen wollen würde. Ich finde, es ist nämlich äh, schwierig, dass natürlich bei uns manche Dinge gesichert sind, wie die Steckdosen, aber woanders sind sie das natürlich nicht. Ähm, deswegen ist der Punkt, den du eben gerade erwähnt hast, nämlich unseren Kindern schon auch dennoch zu erklären, da kann Gefahr einhergehen und es ist nicht total okay, äh, alles Mögliche in eine Steckdose zu tun, wahrscheinlich sehr wichtig. Aber gibt es noch etwas, wie wir unsere Kinder darauf vorbereiten können, dass sie naja, zu Hause halt quasi manche Dinge sicher tun können? aber woanders halt einfach nicht.
2: Ja, das ist natürlich, ähm, da ist immer so ein Beispiel dafür, vielleicht Besuch äh, bei den Großeltern, äh, vielleicht ein erstes Mal, ein zweites Mal, wie auch immer. Und dann ist man dort in neuen Räumen unterwegs oder auch bei einer Freundin, bei einem Freund, äh, wo es keine Kinder gibt, da ist es ja dann ähnlich. Und äh, dann sind die Dinge dort erstens dem Kind nicht so vertraut ähm, und zum Zweiten auch nicht entsprechend kindersicher ausgestattet. Ja, und äh, da hilft äh, es nun nichts. Da braucht es natürlich erst recht, wie auch im eigenen Zuhause, aber hier erst recht die elterliche Aufmerksamkeit und auch, darüber haben wir schon gesprochen, den Perspektivenwechsel, sich den Raum mal vorzunehmen, mal anzuschauen und zu gucken, okay, wo sind denn hier Risiken für mein Kind oder für meine Kinder? Und dann entsprechend auch äh, davor zu warnen und auch dabei zu sein, sodass da nichts passiert. Ähm, Das ist das A und O an dieser Stelle. Und natürlich noch die Empfehlung, wenn es denn dann Räume sind, wie es bei Großeltern ja das eine oder andere mal der Fall sein wird, wo man denn dann auch häufiger hingehen wird, dann kann man natürlich auch sich bemühen, zusammen mit den besuchten Großeltern auch diese Räume sicherer auszugestalten, sodass da eben auch die Risiken verringert werden können.
1: Okay. Jetzt hatten wir als Gefahrenquellen speziell vor allen Dingen die Steckdosen genannt. Aber was sind noch so typische Situationen im eigenen Zuhause, die zu Gefahr werden können fürs Kind? Vielleicht können wir die mal so ein bisschen durchgehen. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, ich sagte ja schon, dass Stürze tatsächlich das häufigste sind. 60 Prozent der Unfälle von Kindern, mit kleineren Kindern, sind Stürze. Je nach Alter sind die natürlich unterschiedlich. Wir haben immer noch relativ häufig Leider den Sturz vom Wickeltisch, um mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben äh, Stürze dann letzten Endes auch, wenn die Kinder was größer werden, äh, wie wir so sagen, äh, aus der Ebene. Das heißt beim Rennen oder beim Toben, dass ein Sturz passiert. Äh, wir haben Stürze im Freizeitbereich. Trampolin springen und ähnliches. Also, wir haben auch Stürze vom Hochbett. Auch das gibt es. Stürze aus Fenstern, von Balkonen, dann natürlich häufig mit gravierenden Folgen verbunden. Also, der Sturz ist bei den jüngeren Kindern das am häufigsten vorkommende Unfallgeschehen. Ganz, ganz wichtig, da auch entsprechend äh, Präventionshinweise zu äh, beachten und, äh, ja, die Räume sicher auszugestalten, aber auch aufmerksam zu sein. Und das andere, das äh, hatten wir schon, Verbrennungen, Verbrügungen, auch äh, relativ häufig, ähm, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Naja, und sonst äh, kann man das äh, so ein Stück weit auch entsprechend der Räume auf eine Wohnung durchgehen und äh, sich anschauen, wo sich da die Unfallrisiken verbergen. Äh, Da gibt es äh, natürlich auch noch die Gefahr der Vergiftung, starkes Wort, aber Kennen wir auch. Waschreinigungsmittel, teilweise sehr aggressive Reiniger. Das sollte natürlich auch nicht passieren. Passiert allerdings auch und auch dem kann man relativ leicht vorbeugen. Klassische Empfehlung in diesem Fall, dass Waschenreinigungsmittel natürlich immer außer Reichweite von Kindern gelagert werden müssen. Dass auch Waschenreinigungsmittel, auch das gibt es noch, nicht umgefüllt werden. Also es hat man teilweise auch noch, dass man dann den aggressiven Reiniger in eine Lemonadeflasche umfüllt, äh, Nachfüllpack oder ähnliches, sowas ist dringend zu vermeiden, das kann zu Verwechslungsgefahr führen für die Kinder und äh, das hat man wirklich in Kinderhänden nichts äh, nichts verloren.
1: Okay. Nun ist es so, also ich weiß es ja heute leider ab sofort auch aus eigener Erfahrung und mein Sohn sowieso bei aller Vorsicht, wenn wir uns auch noch so bemühen, es kann manchmal was passieren. Ähm, bei welchen Verletzungen sollten wir sofort reagieren? Ich weiß zum Beispiel, Sturz ist ja auch so eine Sache, geht man ins Krankenhaus oder zum Arzt wegen Gehirnerschütterungen, jetzt bei der Verbrennung, ähm, alle, die gesehen haben, haben sofort gesagt, unbedingt damit zum Arzt gehen. Ähm, Was würdest du sagen, ähm, wo ist so der Punkt, wo es nicht mehr darum geht, einfach nur zu trösten und zu Hause zu kühlen und zu versorgen, sondern tatsächlich... ähm, ja, wie sollten wir wie reagieren auf welche Verletzungen?
2: Ja, es liegt natürlich an der, an der Verletzungsschwere, die äh, du dann in dem Fall als Mutter äh, wahrgenommen hast und äh, der eigenen Einschätzung der Situation, ob es da jetzt eine ärztliche Hilfe und Unterstützung braucht oder nicht. Ähm, das äh, kann man schon ganz gut. Was ich grundsätzlich empfehle, ist, äh, sich für diesen Fall der Fälle auch ein bisschen fit zu machen. Äh, es hilft schon, und momentan ist alles ein bisschen schwieriger, aber auch ein Erste-Hilfe-Kurs mal zu besuchen, Erste-Hilfe-Am-Kind oder entsprechendes Informationsmaterial mal zu sichten, das haben wir als Verein, als BRG als auch, dass wir eine erste hilfe broschüre haben, die da ganz gute Hinweise liefert, wie ich mit einer solchen Situation auch umgehe mhm. und wo auch letzten Endes dann... Unfallfolgen gegeben sind, weshalb ich auf jeden Fall ärztliche Hilfe oder auch den Notarzt oder ein Notrufzentrum und Ähnliches auch kontaktieren sollte. Das äh, ist schon wichtig, sich gerade bei diesem sensiblen Thema, ich meine, es ist für alle Beteiligten eine unglaubliche Stress- Geschichte, wenn es da zu einem Unfall kommt und ich da jetzt keinen Kopf bewahren muss, aber es hilft schon, sich vorher zumindest Informationen angeeignet zu haben, sodass man dann noch möglichst souverän durchjongliert. Weil das ist nämlich das A und O und es ist zugleich auch die große Herausforderung, wenn man mal so so allgemeine Tipps geben darf, was tue ich denn, wenn es wirklich mal zu einem Unfall gekommen ist. ist es ist nämlich so, dass die erste Regel heißt, das ist ganz schön schwierig. Äh, Ruhe bewahren. Ruhe bewahren ist erstmals das erste erste Gebot, ähm, weil wenn sie nicht ruhig sind, äh, dann können sie auch nicht souverän und, und gut handeln. Das ist mal das eine. Und das andere ist, das kennen wir ja vielleicht auch äh, vom Spielplatz. Ich habe auch eine dreijährige Tochter, da kenne ich das auch, äh, wenn äh, sie mal fällt, auf dem Spielplatz vom Klettergerüst irgendwas Kleineres passiert und ich reagiere als äh, Elternteil ganz schockiert oder sehr erschrocken, dann spiegelt äh, das Kind mir das und es wird selber äh, noch mehr verunsichert und äh, vielleicht noch weinerlicher, noch ängstlicher und das dient ja auch nicht äh, einer Behebung dieser Situation. Also Ruhe bewahren ist äh, das erste Gebot im Notfall. Und das zweite lautet dann, das Kind selbst ganz grundsätzlich aus der Gefahrensituation zu nehmen oder die Gefahrensituation zu beheben. Ich mache auch hier mal ein Beispiel, wenn sich das Kind äh, mit einer heißen Flüssigkeit übergossen hat, dann soll es natürlich so sein, dass das nicht noch weiter passiert in der Hektik, das heißt als allererstes vielleicht noch Heil-Tasse heißen Tees, der dort noch steht, entfernen, das Kind aus der Gefahrensituation nehmen und dann sich vergegenwärtigen, was ist hier passiert, was äh, für eine Unfallschwere ist gegeben, welche Form der ersten Hilfe leiste ich dann? Das ist ja sehr unfallspezifisch. In dem Fall der Verbrühung würde das bedeuten, dass man die heißen Klamotten auszieht, dass man mit lauwarmem Wasser fühlt. Ganz wichtig, lauwarmes Wasser, kein kaltes Wasser, lauwarmes Wasser. Und dass man sich dann vergegenwärtigt, okay, wie schwer ist hier die Verbrühung und die Verbrennung oder die Verbrennung? Und äh, kontaktiere ich einen Arzt, ist es ganz schlimm, natürlich auch dem Notarzt ist das geboten. Das ist dann so die Reihenfolge dessen, die man da in Anführungszeichen abarbeiten sollte. Das ist unglaublich viel verlangt. Gerade deswegen ist es gut, sich vorher damit schon mal auseinanderzusetzen. Also die meisten kommen ohne Notarzt durch die, durch die frühe Kindheit, aber für den Fall der Fälle, Und wenn man dann weiß, was zu tun ist, dann hilft das doch schon ein Stück weit weiter.
1: Ich finde auch gerade den Punkt, ich meine, wieder weiß ich jetzt, wovon ich rede, ähm, mit dem Kühlen zum Beispiel nach Verbrennung, weil der erste Impuls, wenn man sich darüber nicht informiert hat, ist dann ja wie keine Ahnung, man nimmt halt keine Ahnung, Kühlpack aus dem Kühlschrank oder man hält halt unter kaltes Wasser. Und wie du sagst, das ist halt nicht das Richtige. Deswegen glaube ich, wirklich so, so wichtig, sich vorher, bevor ein Unfall passiert, ähm, einfach mit möglichen Gefahren oder möglichen Situationen auseinanderzusetzen, damit man sowas dann weiß und einfach abrufen kann und nicht noch keine Ahnung, entweder was falsch macht oder erstmal an Google festhängt, um zu gucken, was zu tun ist?
2: Also ich glaube auch, das ist, äh, das ist der Punkt. Man weiß es dann in Bezug auf einen spezifischen Unfallhergang oder man kann auch noch mal kurz schauen, was mache ich da jetzt, wenn man weiß, wo ich diese Information, vielleicht meine kleine Broschüre zu diesem Thema und so weiter liegen habe, dann kann ich auch noch mal kurz gucken. Also das ist äh, das eine, was ganz, ganz wichtig ist. Es ist aber halt auch gut, im Vorfeld schon mal so durchgegangen zu sein, was mache ich denn, wenn das wirklich mal passiert und eines meiner Kinder zum Beispiel wirklich mal im Krankenhaus muss, wie habe ich denn dann diese Notfallsituation organisiert oder habe ich eine Idee Was ich da mache, ein Beispiel, wenn ich zwei Kinder habe und eines muss mit mir in die Klinik fahren, ich bin alleine mit den Kindern zu Hause, was mache ich denn dann mit dem Zweiten? Also in so einer Zeit äh, mal vorzubeugen und schon zu wissen, ja, dafür habe ich äh, hier zwei Telefonnummern, das eine sind die Großeltern, das andere ist eine Nachbarin um die Ecke und äh, da wende ich mich dran, ob sie vorübergehend auf das zweite Kind aufpassen können. Das ist nur ein Beispiel, aber auch mal zu überlegen, was äh, habe ich alles parat, wenn es dazu kommt, äh, zu einem Notfall, bin ich hinreichend abgesichert, habe ich einen Plan und äh, all die Dinge, die vergegenwärtigt man sich nochmal durch eine äh, Fortbildung zur Erste Hilfe am, am Kleinkind oder am Kind oder auch durch ein Informationsmedium und das kann äh, nicht schaden. Da kann man ganz lange Ausführungen drüber machen. Erste Hilfekasten für Kinder ist ja was Weiteres habe ich eigentlich einen, ist da das richtige Schmerzmittel drin, ist der aktuell, wenn nicht, dass der schon abgelaufen ist und von Anno dazu mal, und ich kann damit gar nichts mehr anfangen. Also all so Dinge nochmal durchzugehen, sich zu vergegenwärtigen und dann kann man auch sicher sein, dass es im Notfall gut funktioniert.
1: Was glaube ich auch nicht nur ein Punkt ist, damit das Kind gut versorgt ist, sondern all diese Maßnahmen können uns als Eltern ja auch total helfen, die Ruhe zu bewahren, wenn es weit kommt. Weil wenn wir das Gefühl haben, das unter Kontrolle zu haben, ein, wenigstens ein bisschen zu wissen, was wir zu tun haben ähm, und vorbereitet zu sein, dann nimmt, gibt es ja unheimliche ähm, Ruhe in die Situation rein. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch ein wichtiger Punkt dabei ist dass man da einfach ja so eine so eine Sicherheit dadurch entwickelt, durch diese Art von Vorbereitung wahrscheinlich.
2: Absolut, absolut. Und alles, was ich häufig äh, mir angeeignet habe und äh, sicher weiß, das gibt mir eben auch diese Selbstsicherheit oder sagen wir so, es verstärkt diese Selbstsicherheit dann auch im Notfallszenario Das ist natürlich immer noch mal besonders, keine Frage, aber dann dort auch das Richtige zu tun. Und äh, auch deswegen das ist es äh, ein wichtiger Hinweis, ja. Mhm.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. (lacht) Und zwar, genau, ist mein Sohn halt echt unterwegs und entdeckt die Welt und ich finde das ganz super und er klettert überall rauf und durch und drüber und mein erster Impuls ist, quasi ihm auf Schritt und Tritt zu folgen, ihn am liebsten irgendwie noch, keine Ahnung, am Pullover hinten festzuhalten, aber ich mache das nicht, weil ich das schon auch wichtig finde dass er irgendwie so ein bisschen selbstständig die Welt entdeckt und so ein bisschen frei sein kann. Ich finde das sehr schwierig, ähm, da eine gute Balance, einen guten Kompromiss aus Selbstständigkeit und Sicherheit zu finden. Gibt es da einen Ratschlag, wie uns das gut gelingen kann?
2: Das ist schwierig. Und das hat viel mit Beobachtung des eigenen Kindes zu tun. Und äh, dann letzten auch, Letztendlich auch der Förderung des eigenen Kindes, der Unterstützung des eigenen Kindes. Was kann es schon? Wo kann ich es laufen lassen? Und wo sollte ich vorsichtig vorbeugend agieren? Auch als Elternteil, als Mama, als Papa. Das ist eine Erziehungsverantwortung, manchmal nicht einfach zu beantworten. Es gibt da jetzt nicht die klare Drei-Punkte-Regel, an was man das festmacht. Das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wer da drin steckt, was du gerade gesagt hast. Ähm, es hilft den Kindern sehr, sehr wenig, wenn man immer nebendran steht, immer überängstlich agiert, äh, den Kindern weniger zutraut und immer die Kinder vor allen Gefahren äh, schützen möchte. Darum sollte es nicht gehen. Die Kinder sollen gestützt Dinge ausprobieren können und sich daran auch entwickeln können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Eltern sollten sie fördern, altersgerecht, wenn es darum geht, koordinative Fähigkeiten zu erlernen und auch zu entwickeln, motorische Fertigkeiten zu entwickeln und zu erlernen, auch mitmachen, auch zum Beispiel im Alltag zu Hause, wenn es ums Kochen geht, da kann man jetzt, wenn die Kinder da neugierig sind, das ist ja auch wunderbar, und sehen wollen, was da passiert, wenn da gekocht wird, dann können die Kinder altersgemäß mit einem kleinen Stumpfen Plastikmesser natürlich auch mal eine Banane schneiden, um einfach auch nach und nach herangeführt zu werden an das, was da passiert. Und das dient der Ausbildung der sogenannten Risikokompetenz und ist nur förderlich und deswegen auch zu unterstützen. Es hört aber da auf, wo es um gravierende Unfallrisiken geht, denen man wirklich vorbeugen muss. Und auch äh, uns als Verein geht es nicht darum, äh, ich sag mal, baratel zu vermeiden, wie mal eine kleine Schramme, also was gehört auch zum Entwicklungsprozess dazu, aber die Unfälle, die passieren, die gravierende, negative, psychosoziale oder auch medizinische Folgen nach sich ziehen, die sind zu vermeiden. Und wenn die passieren können, da muss man als Elternteil auch da sein und die Kinder aus der Gefahrensituation herausholen. Es ist ein Abwägen, alltägliches Abwägen, aber das muss man dann, muss man dann schon machen.
1: Okay, ich habe noch einen letzten äh, Tipp, den ich mir irgendwann mal aufgeschnappt habe und immer merke, ich, natürlich ist es nicht ähm, wissenschaftlich bewiesen, dass es funktioniert, aber ich glaube, da steckt was hinter. Und zwar geht es darum, wenn Kinder halt so anfangen, ja, sich zu bewegen, mobil zu werden und zum Beispiel irgendwo hochkrabbeln. Dass man äh, als Elternteil nicht sagen soll, fall nicht herunter, sondern man soll sagen, halt dich gut fest. Mhm. Also, dass man nicht die Gefahrensituation benennt, quasi, sondern dem Kind wirklich sagt, was es tun kann, um diese zu verhindern. Ich ähm, finde, das ist so ein kleiner Tipp, der für mich total viel Sinn macht. Ähm, ich weiß nicht, ob du Erfahrungen hast, von denen du sprechen kannst, oder?
2: Ja, also äh, das, an sich steckt da was Wahres drin, äh, nämlich dass man das Kind unterstützt oder auch anleitet und, äh, und äh, fördert in dem, was es tut, ohne eine Angst zu schüren. Das ist ja das, was ich meinte. Ich glaube, man kann es auch ganz gut an einem Beispiel Spielplatz festmachen. Hm. Wenn das Kind äh, versucht, äh, ein Klettergerüst zu erkunden und sich daran wagt und, äh, Du stehst nebenan und sagst, um Gottes Willen, aber nicht so hoch und pass doch auf. Und hier ist es auch steil und da ist doch letztens schon ein Kind runtergefallen. Das Kind wird sich das dann nicht trauen. So. Und dann hat man das ein Stück weit verhindert. Und deswegen ist es schon gut, in diesem Fall zu sagen, du kannst es ja mal versuchen, vielleicht gehst du mit dem linken Fuß mal hier hoch und mit dem rechten dann hier und vielleicht passt das und so weiter und so eine Hilfestellung zu geben und zu sagen, motivierend, das schaffst du, das ist eine tolle Sache. Und so kannst du es ja mal probieren, vielleicht klappst du auch noch besser. Was man aber wiederum nicht tun sollte, ist das Kind hochheben auf das Gerüst, so dass es ganz oben angekommen ist. Äh, da geht dann die Regel, das, was das Kind schafft, von sich aus schafft und zu leisten imstande ist, in Anführungszeichen, das entspricht dann auch altersgemäß äh, dem, dem eigenen Vermögen und daran kann sich das Kind entwickeln. Es hat auch nichts davon, wenn ich es nach oben hebe, wenn du weißt, was ich meine, sondern mhm. es geht darum, es dabei zu unterstützen, das selbst zu entwickeln, diese Fertigkeit, ein solches Klettergerüst zu erklären. Und äh, dabei ist der Ansatz, äh, die Angst nicht in den Fokus zu stellen oder das Risiko schon richtig. Allerdings, und da bin ich wieder bei dem äh, Beispiel, was ich in der vorherigen Frage schon sagte, es gibt schon auch Szenarien, wo ganz deutlich auch von elterlicher Seite darauf hingewiesen werden muss, dass hier äh, jetzt tabula rasa, hier ist der Feierabend, hier ist es gefährlich. Äh, Kein Kind. Beispiel muss äh, auf der Fensterbank rumklettern und irgendwie ist das Fenster äh, noch äh, noch gekippt oder vielleicht gefährlich geöffnet. Das sind Dinge, da muss man dann einfach auch rigoros einschreiten, muss dem Kinder einen Stopp, halt, Ausschluss. Das darf nicht passieren. Und äh, das äh, solltest du hier nicht tun. Abgesehen davon, das Beispiel war ein schlechtes, dass, dass das vorher durch die Eltern aktiviert werden. Aber es gibt Momente, da ähm, hat das natürlich auch ein Ende.
1: Okay, vielen, vielen Dank, lieber Andreas. Ich glaube, da war viel drin, was wir mitnehmen können. Ich möchte äh, noch mit auf den Weg geben, dass es natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass wir versuchen, so viel wie möglich zu vermeiden und so viel wie möglich im Auge zu behalten. Aber wenn dann doch mal was passiert, dass wir nicht an unserem schlechten Gewissen zugrunde gehen. (lacht) Weil das ist sehr schwer auszuhalten. Ähm, Natürlich, wenn man weiß, ich hätte das, einfach nur woanders hinstellen müssen, beispielsweise bei mir, Ähm, wäre das nicht passiert. Ähm, So ein Kind groß zu kriegen im Gesund, ist natürlich eine ganz schöne Aufgabe. Das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, Und wir können nur unser Bestes geben und ganz bewusst sein und uns vorbereiten und uns informieren und ähm, ja versuchen, alles zu geben. Und wenn doch was passiert, dann ähm, ja. Müssen wir auch dadurch kommen?
2: Dann muss man damit umgehen. Ja, es ist richtig, was du sagst. Man kann auch nicht alles vermeiden. Man kann vieles verhindern, aber alles nun auch nicht. Man sollte das Gravierende verhindern und das schon ernst nehmen als Thema Kindersicherheit und Unfallvermeidung, so wie man auch Erziehung ernst nimmt oder auch Ernährung ernst nimmt des eigenen Kindes. Genauso sollte man auch die Unfallvermeidung in den Blick nehmen und äh, wenn man das nach bestem Wissen und Gewissen tut und wenn man sich informiert, die Perspektive des Kindes äh, annimmt und äh, auch immer mal wieder äh, reflektiert, wo steht mein Kind, äh, kann es jenes, kann es was anderes vielleicht noch nicht und entsprechend dann auch schaut, wie man es laufen lässt oder welche Risiken man noch minimieren kann, dann hat man schon ganz ganz viel gemacht. Und äh, nochmal, nicht jeder ja, kleine Unfall. Äh, ist äh, vermeidbar und Kleinigkeiten sind auch nicht schlimm, aber die großen Dinge, die sollte man in den Blick nehmen.
1: Vielen Dank, lieber Andreas, vielen, vielen Dank für deine Ratschläge, für deine Hilfestellung, ähm, für deine Zeit. Danke, danke. dir.
2: Gerne, danke schön.
1: Alles Gute für dich, lieber Andreas.
2: Bitte schön, ebenso. Tschüss.
0: Andreas, noch einmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Austausch, für diesen praktischen und anschaulichen Tipps. Ähm, wichtig, so, so wichtig. Deswegen, liebe Eltern, schaut doch gerne nochmal vorbei auf kindersicherheit.de, informiert euch darüber, wie wir unsere Kids in den verschiedensten Lebenssituationen, vor allen Dingen aber auch zu Hause, möglichst gut schützen können. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Den Echte Mamas Podcast gibt es schon eine ganze Weile jetzt, jeden Montag. Deswegen freue ich mich, wenn ihr jeden Montag wieder mit dabei seid. Teilt uns, kommentiert uns, liked uns, hört uns einmal, zweimal, dreimal, 50mal. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr uns unterstützt. Bis dann.